0: Ah, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al primer episodio de Judo Gui Blanco, un podcast, espero, bisemanal, centrado en el circuito internacional de Judo. Llevo mucho tiempo con la idea de iniciar un proyecto como este, pero nunca me había acabado de poner. Por un lado me daba mucha pereza empezar algo así de cero y además tenía también dudas acerca del formato. Estamos en una época en la que llama mucho el audiovisual, pero en el fondo a mí lo que me apetecía y apetece es charlar. Así que tras un tiempo dándole vueltas, pues aquí estoy. Como consumidor masivo de podcasts, me gustaría que la oferta de contenido de judo en español fuera un poco mayor. Yo aprecio mucho el trabajo de Víctor y Mingo con Golden Score, pero las dos semanas de espera entre martes y martes se me hacen muy largas. Así que he decidido aportar mi granito de arena con este programa. En el episodio de hoy me centraré en analizar un poquito los resultados del Campeonato Europeo Senior que se celebró en Sofía entre el 29 de abril y el 1 de mayo. Eh, no voy a repasar las categorías en sí como tal, ni los resultados, el medallero, etc. Simplemente voy a nombrar tres judocas eh, que me sorprendieron en categorías femeninas y tres judocas que me sorprendieron en categorías masculinas. El jueves que viene probablemente, o sea, el jueves de esta semana me refiero, probablemente eh, subiré otro podcast en el que analizaré el papel del equipo español y puede que de cara al lunes que viene... Eh, hagamos un nuevo episodio en el que analicemos un poquito las grandes decepciones, ¿no? Todos esos número uno que llegaban al torneo como grandes favoritos, sino al oro, sí que a conseguir medalla y que se quedaron muy, muy, muy lejos de ellas. Así que nada, muchas gracias por darme la oportunidad y espero que te diviertas mucho escuchando este programa y que sea el primero de muchos. Vamos allá. Para los que no estén familiarizados con el judo de competición, voy a aclarar un par de cosas antes de profundizar en los nombres de aquellos que dieron la sorpresa. ¿no? Los competidores se dividen en categoría masculina y femenina. y Dentro de cada género tenemos siete distintas categorías en función del peso del competidor. Así en los chicos tenemos menos de 60 kilos, menos de 66, menos de 73, menos de 81. Menos de 90, menos de 100 y más de 100. Y en las chicas tenemos menos de 48 kilos, menos de 52, menos de 57, menos de 63, menos de 70, menos de 78 y más de 78. Dentro de cada una de estas categorías de peso, los judokas eh, se ordenan en función de un ranking mundial, ¿no? Este ranking funciona pues tú vas a X competiciones, consigas X resultados y sumas más puntos en función de lo buenos que sean esos resultados, ¿no? Entonces los judokas más arriba en el ranking, ¿no? en este caso los ocho primeros, acuden al sorteo que siempre o casi siempre se produce el día antes de que empiece la competición, pues acuden a este sorteo como cabezas de serie. Es decir, no pueden cruzarse y pelear entre ellos hasta llegar a unos hipotéticos cuartos de final, contando con que ganan todas sus competiciones previas. De este modo pues se premia un poquito a aquellos que se mueven más y que consiguen más puntos y que, bueno tienen una mayor trayectoria y han venido demostrando que son los mejores. Se favorece también al espectáculo porque evitas que a lo mejor los dos grandes favoritos se crucen en primera ronda y entonces ya te quedas sin ver a uno de ellos competir. Y bueno, eh, de este modo se... Sí, básicamente se premia un poquito la meritocracia, ¿no? Y te aseguras que le das una, una cierta ventaja a aquel que lleva un tiempo currándoselo y demostrando que que puede conseguir buenos resultados. Pues bien, como tenemos siete categorías dentro de cada género, hay siete números uno. En la categoría masculina vimos que el número uno de menos de 60 kilos perdió en cuartos de final y luego en el primer combate de la repesca. Entonces se quedó sin acceso a la lucha por las medallas. En menos de 66, Denis Vieru, número uno, perdió en semifinales y luego ganó el bronce. En menos de 73, Saltatas Saldatasvili perdió en octavos de final y se quedó fuera de la lucha de las medallas. En menos de 81 tuvimos al que mejor lo hizo de todos, que fue Matías Case, el belga, que llegó a la final y la perdió. Pero bueno, vuelve a, a Bélgica con una plata. Es, es complicado ver a este chico salir de una competición sin medalla. Bueno, recientemente en el Grand Slam de Antalya no consiguió ningún metal, pero él, normalmente competición a la que va, competición a la que vuelve con... Con medalla, vaya, con presencia en el podio. En menos de 90, Mezichem perdió en cuartos y luego ganó el bronce. En menos de 100, Jorge Fonseca perdió en su primera pelea de, de la mañana, en octavos de final. Y en más de 100, Tussis Billy perdió en semis, aunque luego pues volvió a casa con un bronce. no En las chicas la cosa fue diferente, así que tuvimos a un par de ellas que consiguieron ganar el oro. no La número uno de menos de 48, Sirien Buclí, ganó el oro. En menos de 52 y menos de 57, otras dos francesas, Bouchard y Issyk, ganaron la plata. En menos de 63, Lucy Renssel perdió en primera ronda. Igual que Bárbara Matic en menos de 70, perdió en octavos de final también y se quedó fuera de la lucha de las medallas. Malonga en menos de 78 perdió en cuartos y volvió a casa con un bronce. Y Romandico ganó el oro en, en más de 78. Hemos visto que los número uno de cada categoría no tuvieron un papel muy destacado, así que ahora vamos a centrarnos en aquellos yudokas que, empezando fuera de esos ocho cabezas de serie, sí que consiguieron eh, labrar una gran actuación. Vamos a comenzar con la alemana Alina Böhm. Eh, bueno, menos de 78 kilos confirmó las buenas sensaciones que venía transmitiendo en sus últimos torneos. Había ganado un par de platas en el Grand Slam de Tel Aviv de este año y en el Grand Slam de Abu Dhabi, que se celebró a finales del año pasado. También la vimos pelear por el bronce y conseguir un quinto puesto en el Grand Slam de París del año pasado. Y bueno, este europeo le permite afianzarse en la categoría. El principal inconveniente es que dos de las top tres mundiales del peso son alemanas. Y esto dificulta su presencia en eventos internacionales, ¿no? Pues bueno... A excepción de los European Open, que son de entrada libre y los Masters, donde van los 32 mejores de cada peso, independientemente de su nacionalidad. Es decir, si de los 32 mejores hay 5 alemanes, pues irán los 5 alemanes. En el resto de torneos, el Mundial, Europeo, Grand Slam, Grand Prix, cada país puede convocar un máximo de dos representantes por categoría. Yo me imagino que desde la Federación Alemana le darán espacio y tiempo para que se desarrolle, y además el calendario es amplio y hay competiciones de sobra para todas, pero es cierto que si hay una gran cita como, por ejemplo, un Mundial, lo normal es que el ranking se imponga y allí ella ahora mismo pues, se encuentra en desventaja respecto a sus dos compatriotas. Sin embargo, y esto es importante mencionarlo, también es cierto que aunque la número uno, Ana Marie Wagner, tiene 25 años y no parece que vaya a caerse de ahí, la número tres, Luis Malzán, tiene ya 31, por lo que Alina bohem con 23 añitos y tras ganar este Euro Europeo, sí que podría disputarle la posición a corto plazo y postularse como una alternativa real en el peso, ¿no? Ya iremos viendo cómo se desarrolla la situación, pero bueno, es interesante. Y sobre todo es muy sano para el judo alemán que hayan sido capaces de meter a una tercera chica peleando en esta, en esta categoría. La segunda de las sorpresas es un caso totalmente opuesto al anterior. Es el caso de Gemma Howell, una yudoka veterana con 31 años de edad y 13 de experiencia en el circuito internacional. Ella disputó su primer Grand Slam en el año 2009. Para que nos hagamos un poquito la idea del tiempo que lleva en el circuito. Tras los Juegos Olímpicos del pasado verano, en los que ella compitió en la categoría menos de 70, ha decidido bajar a menos de 63. Y esta es una, es una decisión que a mí me ha sorprendido mucho. ¿no? Normalmente cuando un yudoka cambia de peso... Eh, se debe a dos grandes motivos. El primero es que está harto de pasar hambre, está harto de sufrir cortes de peso y sobre todo de no poder desarrollar a lo mejor más musculatura, sentirse más cómodo consigo mismo. O también puede ser porque tenga un, un compatriota que esté arrasando en la categoría en la, en la que él mismo se encuentra y tenga que, que escaparse hacia otra para intentar asegurar esa presencia en los Juegos Olímpicos a los que solo puede acudir un representante de cada país. Esto lo vimos, por ejemplo, con Heidarov en Azerbaiyán. Él compartía peso, menos de 73, con Rustam Uruyov. Uruyov era, y es una leyenda, del, del judo de, de Azerbaiyán. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Consiguió una plata en menos de 73 en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Y bueno, aunque Heidarov no obtenía malos resultados, porque consiguió varias medallas en la categoría y demás, vio que era imposible que el consiguiera una plaza en los Juegos Olímpicos de, de Tokio y decidió subir a menos de 81 donde los resultados que consiguió pues no, no le acompañaron y al final se quedó fuera de los juegos claro, empezó a pelear con Yudokas más altos, más grandes y más fuertes que sus rivales ¿no? o los rivales a los que él estaba acostumbrado y de hecho él ahora ha decidido volver a menos de 73 y ha adelantado a Orujo en, en el ranking mundial eh, de hecho, bueno, es bastante probable que le dediquemos un programa a la lucha entre estos dos, ¿no? porque ahora cuando empiece el nuevo ciclo olímpico, pues me, sí que me gustaría profundizar en países que tienen más de un representante o más de un candidato eh, para pelear esa, esa plaza olímpica. Pues bueno, el caso de Gemma Howell es, es curioso porque ella no ha subido de peso, sino que ha bajado de 70 a 63%. Y encima, bueno, sí, es cierto que en 70 Reino Unido tiene otras competidores, ¿no? Tenemos a, por ejemplo, Kelly Peterson en Poland, a quien normalmente vemos en avanzar a rondas de cuartos de final, repescas, alguna lucha por medallas y tal, pero es que ha bajado a menos de 63, que es una categoría en la que su compatriota Lucy Renshaw ha ganado cinco Grand Slam entre este año y el pasado. Entonces es difícil entender por qué se ha metido en ella, ¿no? En esta categoría. Este año Gemma había conseguido una plata en el Grand Slam de Tel Aviv y Lucy había conseguido un oro en el Grand Slam de Antalya hace más o menos un mes. Pero en el único evento en el que habían coincidido, que fue el Grand Slam de París, ninguna de las dos consiguió medalla. Este fin de semana volvieron a compartir convocatoria en Sofía, pero no tuvimos la ocasión de verlas juntas sobre el Tami porque Lucy perdió en primera ronda. Es probable que hagamos un programa la semana que viene hablando un poquito de, de estos número uno que no consiguieron... Avanzar más allá de su primera o segunda pelea, intentando explicar un poquito qué es lo que ocurrió. Y bueno, lo normal es que esto solo sea un traspié y que Renzo siga obteniendo resultados en los próximos torneos. A mí personalmente me sorprendería mucho, mucho, mucho que no fuera ella la representante de Reino Unido en los Juegos de París. Pero bueno, seguro que este oro sirve para que Gemma coja confianza, escale en el ranking y por qué no. Quizá consiga pelear en la clasificación a una de las atletas más en forma de los últimos meses. Recordemos que este ciclo olímpico, que empieza dentro de unas semanas, es mucho más corto y, por lo tanto, es más fácil que haya una sorpresa. La tercera sorpresa en categorías femeninas es la croata Puljic. En menos de 52 kilos, quizá la categoría más complicada, si vemos la lista de participantes, y no hablo solo de las categorías femeninas, hablo también de las masculinas, eh, esta judoka croata consiguió cojar una competición muy, muy curiosa, ¿no? porque ganó a tres de las ocho cabezas de serie, pero perdió su único combate contra otra judoka no rankeada. Eliminó a la española Ana Pérez Box en octavos, perdió en cuartos de final contra la alemana Masha Valjaus, pero fue capaz de reponerse y en la repesca dejó fuera de la lucha por el bronce a la doble medallista olímpica Odette Jufrida, eh, quien por cierto ha anunciado que va a tomarse un descanso porque necesita recuperarse física y mentalmente de, de todo a lo que vaya sí, todo el trajín al que ha estado sometida durante los últimos meses, quizá años, vaya y bueno, tras eliminar a la italiana Jufrida se metió en el bloque de las finales donde eliminó a la israelí Jefeon Primo ¿no? habíamos visto a de este año ganar una plata en el Grand Prix de Portugal antes de eso fue subcampeona del mundo cadete en 2019 y bueno, eh, con este bronce da un pasito más para afianzarse y avanzar hacia el top en una categoría que la verdad es que es muy 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 complicada. Pero bueno, ya veremos en, en eventos venideros cómo, cómo le va yendo y qué tal qué tal se desarrolla. Hablando ya de los chicos, la primera sorpresa es el polaco Piotr Kutschera. Con 27 años ya, cero medallas en Grand Slam, en 16 participaciones, el, el polaco, igual que nuestro campeón Nicolás Serratasvili, subía de categoría de menos de 90 a menos de 100. En esta nueva categoría, él había ganado el Open de Varsovia hace unos meses y también había quedado séptimo en el Grand Slam de París. Y la verdad es que él bordó la, la competición de sus sueños. Avanzó tras ganar su combate en primera ronda, y en segunda ronda, octavos de final, se enfrentó al virgen de campeón del mundo y bronce olímpico, Jorge Fonseca. Un Jorge Fonseca que llegaba muy, muy motivado y ha declarado que le hacía mucha ilusión ser campeón europeo y que llevaba meses sin perder. Él, le habíamos visto conseguir la medalla de oro en el Grand Prix de Portugal, en el Grand Slam de París y en el Open de Praga. Y al que encima le consiguió remontar un Guasari en contra. Tras derrotar al portugués Fonseca, se encontró con Nicolás Serratasvili en cuartos de final. Era un combate complicado para el polaco y a priori fácil para Nico. Ellos pelearon en el Mundial del año pasado en una categoría distinta. ¿no? Como comento, los dos vienen de menos de 90. Pero bueno, en su combate del Mundial del año pasado Nico ganó con cierta facilidad. Si no recuerdo mal, le anotó dos Guasaris. Pero esta vez la cosa fue diferente. ¿no? no vimos a Nico cómodo en ningún momento y Kuchera consiguió avanzar hacia semifinales, donde también eliminó al al suizo Daniel h Al final perdió en la lucha por el oro contra el neerlandés Michael Correll, pero puede volver a casa satisfecho, no porque ha roto todos los pronósticos. Y yo, bueno, normalmente los atletas son gente que confía mucho en ellos mismos y, y demás, pero yo no sé hasta qué punto el polaco Cuchera se veía con opciones de medalla sobre todo cuando después del sorteo se vio emparejado en el mismo cuadrante que Jorge Fonseca y que Nicolás será Chasvili, ¿no? Porque a lo mejor piensas que es cierto que la flauta puede sonar una vez y que, o no sonar la flauta, pero que puedes ganar a uno de ellos, pero es difícil pensar que puedes ganar a los dos. Recordemos que Fonseca y Nico son vigentes campeones del mundo en distintas categorías, ¿no? Menos de 100 y menos de 90, pero es que Cochera consiguió eliminar a dos campeones del mundo en, en su competición. Así que nada, muy, muy, muy respetable y desde luego tendremos que estar pendientes de del polaco en las próximas competiciones porque, como he mencionado antes, creo que tenía, llevaba cero, cero medallas en 16 Grand Slam, así que, bueno, quizá haya, haya cambiado de categoría un poco tarde. Pero bueno, ya veremos veremos cómo le va en, en eventos venideros. La segunda sorpresa en categoría masculina la encontramos en menos de 100 kilos, y es una, es una sorpresa conjunta. He querido incluir dos nombres aquí. Tenemos al griego Selidis y al serbio brasnovic Al griego nunca le habíamos visto una medalla en una medalla importante en categoría senior, más allá de un bronce en un Grand Prix en 2018, es decir, hace ya cuatro años. Es cierto que sin quitarle ningún mérito, él cayó en un lado algo más favorable del cuadro, porque el segundo cabeza de serie eh, debía haber sido el italiano Nicolás Mungay, pero se retiró lesionado. Y entonces el francés Alexis Mathieu, que estaba noveno, pues acudió al sorteo como cabeza de serie. Pero bueno, eh, Cheligis consiguió eliminar al francés y después también se impuso al número uno de la categoría, Medijev. En semifinales perdió contra el serbio Brasnovich, que venía de eliminar a otros dos cabezas de serie, el turco Zrang, nunca he sabido bien cómo se pronuncia, y el neerlandés Smink. Y bueno, en este combate que ambos disputaron, el serbio Brasnovich se impuso al, al griego Chelidis y avanzó hacia la final, donde perdió contra el Giorgiano Maesturate. Y Chelidis acudió a la disputa por el bronce contra el italiano cristiano Parlati. Fue una pelea bastante interesante de ver, no fue muy larga, pero bueno, al final Chelidis con un, un maquicombe muy, muy poco ortodoxo y medios de suelo, consiguió puntuar un nipón y asegurar su presencia en el... Podium, ¿no? Confirmando así otra de las sorpresas de la categoría. La tercera sorpresa eh, masculina la encontramos en la categoría de menos de 73 kilos, donde italiano Giovanni Esposito consiguió la medalla de plata. Se trata de un caso distinto a las dos sorpresas anteriores que hemos comentado, porque Giovanni ya está asentado en la categoría, pero era una, una competición muy importante para él. Él llegaba fuera del ranking y a las puertas de un nuevo ciclo olímpico en el que va a tener que pelear ya no solo con Fabio Basile, el campeón de los Juegos Olímpicos de 2016 en menos de 63, 66, sino también con Manuel Lombardo, que es otro yudoca muy joven, y muy prometedor que ya ha desarrollado una carrera exitosa pese a su corta edad que anunció que también saltaba de categoría igual que hizo Fabio después de los Juegos Olímpicos del 16, pues Lombardo tras los Juegos Olímpicos del 21 ha decidido que está harto de pasar hambre y que quiere subir de menos de 66 a menos de 73 no voy a profundizar mucho en el tema del menos de 73 italiano, porque me gustaría dedicar un programa entero a hablar sobre ello, pero esta era una competición muy importante para Giovanni, que tenía que dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Porque en su último Grand Slam él quedó quinto, aunque es cierto que él perdió con polémica sí, en ese Grand Slam de Tel Aviv en 2022, hace unos meses. Llegó a la lucha por el bronce contra el local Tojal Butbul, Y yo creo que a Butbul deberían haberle marcado un tercer sido en contra, pero bueno, eh, es solo mi opinión. Y al final Giovanni quedó quinto. Y cuando, cuando yo vi el sorteo y vi que le tocaba a en octavos de final... Y probablemente salva a Cáser Roca en cuartos. Yo tenía bastante claro que iba a eliminar a billy De hecho, él ya, lo, ya consiguió vencerle en el Grand Slam de Tel Aviv del año pasado. Que comentamos, ¿no? Eh, Giovanni quedó quinto en el Grand Slam de este año de Tel Aviv. Y segundo en el del año pasado. Pues en ese Grand Slam, si no recuerdo mal, ya eliminó a las a billy Pero yo no sé... O sea, no le veía muy capaz de, de eliminar a Salva Caser Roca. ¿Por qué? Pues porque Giovanni Esposito nunca ha sido un gran tirador, un gran derribador, no un gran thrower como, como dirían en inglés. Él normalmente plantea un combate más táctico, tal vez un poco más inteligente, intenta muchos ataques rápidos para intentar marcar el ritmo y, y conseguir que su rival sea penalizado por pasividad. Y cuando desarrollas este judo, claro quedas expuesto, porque normalmente al acabar un ataque de este tipo tú acabas en el suelo, y Salva ese Roca es el, yo diría, que el mayor especialista de la categoría en newaza en judo en suelo, vaya, y probablemente top 3 del mundo actual. O sea, es que cuando ves un Grand Slam, un Grand Prix, cualquier evento, no ves a nadie haciendo más y sobre todo mejor newaza que él. Pero Giovanni Esposito cambió de estilo para este, para este torneo. Ya lo vimos, en, creo que fue en diciembre, en el campeonato nacional italiano, donde ganó varios de sus combates por Ipón y no por hipón eh, causado porque su contrincante recibe tres sanciones, sino por hipón tras derribar, vaya y en las cuatro peleas que ganó aquí eh, consiguió eliminar a su adversario así, con, con cuatro hipones. luego llegó a la final contra Heidarov que fue quien le eliminó en el, en el último mundial, el mundial del año pasado y ahí perdió, no, no consiguió poner el broche a la a la noche, vaya, o a, a la tarde al día de competición, pero aún así se trata de una plata muy importante para él que le va a permitir escalar puntos en el ranking y que le, le va a posicionar mejor de cara a este ciclo olímpico que empieza dentro de unas semanas. Y yo pienso que es, es una competición muy importante para Giovanni Esposito, que ha dado un golpe encima de la mesa y que ha demostrado que bueno, esto es lo que opino yo, es el mejor representante italiano para el menos de 73. Y yo creo que va a ser el que se va a a clasificar para los juegos y bueno como digo ya profundizaré un poquito más en, en este tema en, en episodios venideros porque me gustaría mucho 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 centrarme en, en esta categoría de menos de 63 kilos es mi categoría favorita además y he seguido muy de cerca estos tres judocas y me gustaría pues reflexionar un poquito más acerca de las posibilidades de cada uno y ya que he mencionado a Giovanni Esposito pues quiero apuntar también que su hermano Antonio volvió a quedarse a las puertas de, de los cuartos de final, del mismo modo que le pasó en el Grand Slam de Antalya. En Antalya perdió contra Dominic Resel, el alemán, quinto puesto olímpico en, en Tokio. En este caso perdió contra, contra un judoka no rankeado, un ucraniano, ahora, ahora no recuerdo el nombre, en, un, en una pelea muy polémica. El, el propio Antonio Esposito ha subido a sus historias de Instagram una... Bueno, un vídeo con una secuencia de la, la pelea llegó al, al golden score al tiempo de, de oro vaya y hubo un momento en el que parecía que Antonio había derribado a su adversario y que lo había aterrizado con bueno, con el 90 grados ¿no? lo típico, lo, lo mínimo para obtener un, un wasari eh, nosotros no tuvimos acceso al replay desde casa tan solo vimos eh, la, la acción en directo pero Antonio estaba muy enfadado. Él cree que debería haber pasado. Ha subido una captura, como digo, a sus historias de Instagram de ese momento. Poniendo algo así como... Aterrizaje de 90 grados es igual a no score. Y una carita enfadada. Y bueno, eh, ahora que Parlatia ha subido a, a menos de 90 kilos. Y ante un ciclo olímpico tan corto de solo dos años. Yo creo que Antonio va a conseguir meterse en los Juegos Olímpicos también. Sería bonito verle ahí con su hermano. Es cierto que le ha salido algo de... De competencia en el peso eh, su compatriota ya como Gamba, que también peleó en este europeo y avanzó hasta la misma ronda que, que él, pues podría darle batalla, ¿no? Bueno, también tenemos otros nombres, como Kenny Vedel. Pero yo pienso que él hará valer su experiencia. Y si bien es cierto que el año pasado él no consiguió muchos resultados, también se puede explicar eh, cuando Bueno, él explicó, no, que había estado bastante fastidiado del hombro, pasó por quirófano después del Mundial. Creo que el Mundial fue en junio y él no volvió a competir hasta marzo, es decir, hasta el mes pasado. Y bueno, parece que poco a poco va reencontrándose y avanzando hacia su mejor versión. Y nada, él no, no fue una de las sorpresas de la, de la competición, pero ya que había mencionado el papel de su hermano, pues me ha venido a la cabeza, me ha venido a la cabeza él. Y también quería comentar un poquito eh, la situación, ¿no? y cómo veo sus, sus posibilidades el torneo que hizo y, y sus posibilidades de cara a, a este nuevo ciclo olímpico porque también es otro de mis yudocas favoritos, ¿no? los dos hermanos Expósito la verdad es que siempre me han, me han molado mucho sí. Si has llegado hasta aquí Muchas gracias y espero que vuelvas los jueves para escuchar el programa en el que analizaré el desempeño del equipo español en estos europeos Seniors de Sofía. Y bueno, si tienes algún comentario, idea o sugerencia, por favor, házmelo llegar. Aspectos mejorables, temas que te molaría que tratar en futuros episodios y, por supuesto, tus tus grandes sorpresas, ¿no? ¿Cuáles fueron los yudokas que más te sorprendieron en esta eh? Europeo Senior de Sofía Puedes escribirme en la caja de comentarios O a través de mensaje directo en mis redes sociales y Blanco, tanto en Twitter como en Instagram Muchas gracias de nuevo Y nos vemos el jueves con el análisis Del equipo español Chao